0: Jak prowadzić sklep zoologiczny? Opowiada Krzysztof Burzyński. zo.info. Dzień dobry, dzień dobry, witam Was serdecznie. Dzisiaj obejrzymy sobie i wspólnie porozmawiamy w temacie, czy można zarobić na rybach w sklepie zoologicznym. No i zanim tutaj przedstawię mojego gościa, to chwilka na reklamę. A więc, czy można zarobić w sklepie zoologicznym? Przede ja mną, Tomasz Dobies. Z...
1: Ze sklepu zoologicznego zaraz będę pokazywał.
0: Tak, właśnie ten pan z tymi rybami jest tutaj od tego, żeby nam dzisiaj tutaj być naszym ekspertem, bo jest ekspertem Tomasz Dobies, zielone z sklepów zoologicznych w Gorzowie Wielkopolskim. Tomek, skąd te ryby?
1: Witam Was wszystkich, no ryby, no to jest, y, gdzie tu dobrze kamera ujmie, to jest najpopularniejsza ryba, ryba na świecie, tak? Wszyscy wiedzą jak się nazywa.
0: Złota rybka.
1: Nie, to jest Calasus auratus. Ach, byłem bliska. Calassus auratus, jeżeli oczywiście źle wymawiam, to pewnie się znajdzie ktoś taki, kto mnie poprawi. Ja ją wpuszczę do oczywiście najbardziej standardowego zbiornika, jaki powinien być przeznaczony dla złotej rybki. I to najpierw powalczę trochę z, tutaj z
0: Okej, okay, to, 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 to ty powalcz, a ja będę w tym czasie mówił. No właśnie, dzisiaj chcę, chcielibyśmy sobie o takich porozmawiać bardzo praktycznych rzeczach związanych, związanych właśnie z tymi rybami nieszczęsnymi, o różnych mitach, o których tutaj już pewnie się domyślacie też, o jakich będziemy mówić mam nadzieję, że ten, że ten wielki Boże, kielich... Że
1: jest
0: syf, tak? Słychać Cię i widać. Ja rozumiem, że ten wielki kielich, który jest przed Tobą, ma przynajmniej z, z pół litra, bo nie wygląda bo nie wygląda on na razie na mały. Okay. Jak widzisz, tutaj coś się leje, coś tutaj się dzieje. Ja jestem ciekaw, jakie tu będziemy mieli komentarze, bo tam w środku tej czy to jest kula? Czy można by to nazwać kulą?
1: No nie, nie. Do celów, do celów jakby programu no, kula nie pasowała, więc mhm. jest użyty taki stożek, typowo nie ale powiem szczerze, jak, jak oglądałem produkty w niektórych sieciach, to te stożki żebym, cieszą się dużym powodzeniem. No i teraz czekamy, aż ta się pojawi w naszym polu widzenia. Zaraz dopuścimy jej oczywiście towarzystwo żeby się nie nodziła.
0: Okej, okay, dobra, to ty tutaj rządź, rządź, rób, rób, co masz tam robić. Zadam ci takie pierwsze pytanie, ponieważ przyszło trochę pytań, bo na grupie na Facebooku Jak Rozwijać sklep Zoologiczny, kiedy ludzie się dowiedzieli, że będziemy w tym temacie mówić, no to pojawiają się pytania dotyczące właśnie zysku na, na, na rybach. No i jedno z takich pierwszych pytań było tak, no dobra, zysk zyskiem, ale czemu mi padają ryby? Pytanie być może ogólne, ale myślę, że ty na nie jesteś w stanie dosyć sensownie odpowiedzieć.
1: Yy, no, czy, no czy czemu padają ryby? To, to znaczy dobrze, zaczynam od czemu padają, czy w ogóle o, o kulturze jakby sklepu i akwarystyki yy, i kulturze w ogóle hodowli ryb może coś powiemy w takim sensie, że, że, że ja mam takie wrażenie, że kultura kultura hodowli ryb, pomimo wzrostu zamożności, ja mam takie no może mętne wrażenie, ale że jeszcze 10 lat temu, czy tam mamy kilkanaście, kultura hodowli ryb była wyższa, znaczy było więcej ludzi, którzy rozróżniało, o tutaj mamy, rozróżniało przeciętną złotą rybkę, czyli wszystko co pływa w akwarium, to do, mamy, że to jest złota rybka i, i ta kultura chyba Prymitywnie je. Jeżeli można takiego słowa użyć. Czy tej rybce coś, do, czy tej rybce coś się chodzi, stało? Chodzi do jakichś banałów. Temu Samczykowi nie.
0: Temu nie. Temu dobra, nie dobra,
1: to, to za chwilę, chwilę dokończę Ja tylko ja tutaj jest. O co chodzi, przepraszam. Bo...
0: Przepraszam, powitam, jest tutaj skromny z nami i. Taki tam Krzychu, też ładna ładna nik. Witamy Was serdecznie, piszcie w komentarzach. Tomasz, no właśnie, co, co z tą kulturą? Dlaczego ludzie, co, skąd, skąd taki, w takim razie dołowanie tego tej, tej nie wiem, edukacji, wiedzy? Na czym to polega? Chyba,
1: chyba, chyba z kultury masowej, czyli w takim sensie, że nie wiesz, kiedyś książka była czymś, Dziś mamy powszechną wiedzę i nawet merytoryczną. Ja dzisiaj robiłem rozwój chemiczny, bardzo skomplikowany. No i skąd go wziąłem? Z Google po prostu. Szybko wiełem w Google, jakie składy, jakie proporcje. Wikipedia to pomaga. No ale żeby jakby używać umysłu, to trzeba mieć podstawy. A te młode społeczeństwo mi się wydaje, że nie zostało nauczone przez to, że ma dostępną wiedzę właśnie używania, używania umysłu poza schematami, czyli, czyli akwarystyka nam się wiąże cały czas, ja, ja to mówiłem, przed programem, że schemat akwarium to mamy z Akademii Policyjnej, czyli kapitan, który ma złotą rybkę i ta złota rybka zawsze tam spada z okna, no wylatuje, przewraca się, różne rzeczy się z dzieją. Ona zawsze przeżywa. Jak ktoś pamięta, jak miała złota rybka na, na, na imię, to niech to dopisze. Więc, więc co, więc ta złota rybka, ta złota rybka jest takim mitem. No i, i, i co? I, I utrzymanie jej w kuli bez niczego jest standardem akwarystyki. No i teraz y, z takim czymś, jak, jak tutaj jak tutaj jakby być kimś, kimś wyżej, nie? kimś, kimś więcej, no tak naprawdę y, nie mamy tutaj jakby y, liderów, taj, nie liderów, y, autorytetów takich, takich, których możemy się oprzeć, na przykład, że, że no ryby to nie są złote rybki. Ryby to są na przykład, jak była, była taki front kiedyś wyzwolenia paletek, znaczy żartuję, ale był taki jest taki dosyć duży boom na hodowlę dyskowców i, i nadal są kluby dyskowców i, i kiedyś mówiło się o dyskowcach, to, to jest coś, tak? Te hodowca dyskowców to był człowiek, który się znał i tak dalej, i tak dalej, no i tro, troszeczkę z tego zostało, ale wiele tych innych, innych rodzin, rodzin, czy na przykład grupy, grup biotopowych wymarło, też w tym sensie, że są gdzieś tam pasjonaci, ale w takim ogólnym myśleniu społecznym, no nie funkcjonuje jakby taka akwarystyka, nie? Taka akwarystyka, żebyśmy mówili, że no ja jestem akwarystą paletek, ja jestem pyszczaków, a ja na przykład karpiowate hoduję, jakąś ja a ten jeszcze inne jakieś biotopy i tak dalej, i tak dalej. No ja się z tym nie spotykam, żyję w mieście średniej wielkości, no i przeciętny, przeciętny człowiek, który mówi o akwarium, to jest akwarium, który ma, posiada kolorowe rybki, Zajomość podstawowej ryby to jest gupik i złota rybka właśnie. Nawet no to, nie wie, jak się tak, nazywa ta złota rybka.
0: Słuchaj, to czy w takim razie powinniśmy iść w ten nurt e, złotorybkowy, czy, czy bardziej jesteś za tym, żeby uświadamiać ludziom, że to jest jednak karp, tak, że to nie jest dla niego dobre środowisko? Jak, ja, ja, no ja, jak tutaj, ty postępujesz? tym
1: po, po mm. wody i, i będę bo Te ryby muszą mieć więcej wody, bo ja mam po prostu i więcej w worku. I to jest jedyne mm -hmm. kryterium
0: Resztę możesz
1: dopić. Tak. Tu mamy, tu mamy, tak? Uh -huh. Teraz musimy się tak, starać, żeby przez cały e, cały program żeby nie wywaliło nie, to, nie wywaliło mi się to na, na kolana. I, no i zobaczymy, czy ktoś z nas pojawi się tam w ekranie. Okej. To masz to? No to ja ci to powiem to taką tymi. rzecz. No. no to mamy dokładnie tą samą sytuację, co restauracje i fast foody. E, to jest dokładnie ta sama zasada czyli są restauratorzy, czyli tacy sklepy zoologiczne. Już w sekundkę tutaj postaram się nie umieścić. Ekspo, eksponat na właściwym miejscu, A eksponat stoi. Tak, mi było widać, czekamy na obecność naszych przyjaciół wodnych, więc, więc co, więc to jest tak samo jak u restauratorów. Mamy restauratorów, którzy się starają, starają stworzyć danie i na tym danie poświęcają mnóstwo czasu. Takie danie często nie jest zupełnie droższe, czyli jak pójdziemy teraz do restauracji, takie średnie danie zapłacimy, no co, 50-60 zł płacimy za średnie danie z średniej półki, stek chyba kosztuje tam 70 zł, Takie jest zawsze na, na górnej liście tych cen drugiego, czyli takiego dania obiadowego. No i, i tu mamy tam samą sytuację, idziemy do fast fooda, McDonald's, dobrze, no, nie, nie przytaczamy żadnych tam marek, ale idziemy do fast fooda. Ile płacimy średnio za takie danie z frytkami, z kolą? No średnio więcej, więcej niż 60 zł. Mm -hmm. I, I teraz tak, żeby stworzyć takie danie w restauracji, no potrzeba zatrudnić profesjonalnych kucharzy, którzy biorą niebagatelne pieniądze, utrzymywać kuchnię na wysokim poziomie. Jakieś tam standardy tych, 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 tych gatunkowo tych, tych produktów, no więc to jest dużo droższe, dużo bardziej skomplikowane i niejednokrotnie nie, nie dużo mniej efektywne finansowo. No i gdzie się żywimy najczęściej jako, jako społeczeństwo? No w dużej mierze żywimy się właśnie w fast foodach, nie? To fast foody są, znaczy restauracje oczywiście są popularne, ale fast foody zgadniają gro, gro, gro środków, gro, gro pieniędzy, które umożliwiają im rozwój. No i teraz mówimy o zoologii, zoologia taka, która jest zoologią, zoologią fast foodą, to są sieci, tak? No wiadomo, że żeby zgromadzić środki, żeby, żeby móc się rozwijać na tym rynku, który jest zupełnie świeży, nie mamy historii, to jest... Żebym po wyjściu z komuny tworzy się absolutnie od kilkudziesięciu lat nowa struktura kapitału i większość właścicieli nawet dużych sieci zoologicznych to są ludzie, którzy nie mają kapitału, oni muszą go stworzyć od zera. Nie, to nie są to rodziny zamożnych finansistów czy tam jakiś podmiotów, które wypracowały, wypracowały kapitał i teraz na przykład inwestują w sieć logiczną. Ja sobie jeszcze rozwijam. To się wypracowuje od zera, więc trzeba tworzyć to, co się ludziom podoba. Co się ludziom podoba? No fast foody się podobają ludziom, ponieważ najczęściej z nich korzystają. I no, idzie się w takim kierunku fast foodowym. Każdy ambitny człowiek który by chciał przetrwać na rynku nie fast foodowym, czyli utworzyć sklepy, sklepy, sklepy z super rybami, super, super jakby się rybami sprzedającymi ciekawe gatunki, itd. To jest skazane na taką niszę jak drogie restauracje, że tych tu będzie dużo mniej, dużo mniej, dużo mniej zrozumienia w ogóle, no bo umówmy się tak, jak idzie. I, i, kto z Państwa, jakby tutaj słuchaczy, jest w stanie rozróżnić smak steka, pójść do restauracji i powiedzieć okej, okay, no ten stek jest taki, ja bym tam inny stek, czuję, że to jest inny smak wołowiny albo wołowina z Limuzeum Szarole, czy tam jakakolwiek inna. No nie, nie powiemy tego, bo nie mamy tego wypracowanego w żaden sposób. Że może są jednostki. No i tak samo jak wchodzimy do sklepu z logicznego, no szukamy, tego, co nam podaje popkultura, czyli popkultura nam podaje no, w złotą rybkę, wszędzie, od bajek, czyli w każdej bajce jest złota rybka, yy, gdzieś tam żyje w kuli, w praktycznie w większości przypadków do, do filmów yy, tak samo to wygląda.
0: Ale to powiedz, czyli, bo tutaj takie też zostałem pytanie, które wydaje mi się, że odpowiedziałeś właśnie na to pytanie, nim jeszcze ono padło. Bo tutaj jedna osoba się pyta, dlaczego właśnie te wiele sklepów sprzedaje ryby dorastające do 1-2 metrów, takie jak sumy czerwonoogonowe, pangi, to się posłużę ściągą, duże zbrojniki i tak dalej, skoro większość ludzi ma 50-200 litrów, które nie zapewnią dobrostanu takich rybą. Czyli rozumiem, że to jest kwestia tej właśnie. mi się wydaje, że to są
1: szczegi w pas. Mi się wydaje, że to są steki w fast foodzie, czyli to są podawane steki w fast foodowych sklepach, w których absolutnie nie, nie mają racji znalezienia się, czyli w sensie, że no podajmy sobie, chociaż ja byłem kiedyś w fast foodzie, który podawał steki, nawet jest chyba taka sieć sklepów, restauracji fast foodowych i nawet znana i ona podaje steka, więc no, ale, ale załóżmy, to jest ryba właśnie kupiona z ambicji, właśnie to uważam, że to są ambitne ryby, i wcale nie uważam, że te ryby są za duże. Nie? To jest tak, że tam jest takie słowo w tym pytaniu jak dobrostan. Nie? Tak. No to umówmy się, że dobrostanem Jorka, ja już tu mówiłem we wcześniejszych programach, jest polowanie na szczury i życie w, w kanałach, na ulicach i polowanie codziennie na szczury. Ten Jork nam by się nie podobał, on nie byłby taki uczesany olejkiem, żożoba polany i wykąpany dwa razy dziennie, żeby tylko nie, 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 ten, nie lepił się. On by był śmierdzący, ale szczęśliwy, tak? Więc no dobrostan jest pojęciem bardzo względnym, subiektywnym dla właściciela. Utrzymuje się tego psa w torebce albo w, w transporterze na małej przestrzeni w mieszkaniu, który całymi dniami siedzi sam e, gryząc zabawki albo niszcząc meble, ale to nie jest jego dobrostan, nie? U, mówiąc o dobrostanie ryby, no co mamy na myśli? Mamy na myśli to, żeby ta ryba była najedzona i, i, i co? I nic więcej i nie, miała, nie dusiła się. To jest jej dobrostan. Generalnie zwierzęta, które są utrzymywane przez nas, są dla naszego pożytku, ściśle mówiąc. I tu nie ma się co oszukiwać. Jak się ktoś oszukuje, to proszę, niech napisze, w jaki sposób oszukuje się, trzymając zwierzę. Tak? Trzymamy zwierzę dla naszego pożytku, a jego dobrostan nigdy nie jest taki zapewniony, jakby on był w środowisku naturalnym. Tak? W, jakim, w takim idealnym klimacie, który on by wybrał. nie?
0: Okej, okay, to teraz pytanie za 100 punktów, za które albo Cię ludzie zjedzą, albo ci pokochają. Czy Ty sprzedajesz kulę w swoim sklepie, kulę akwarium?
1: No tak, w naszej sieci sprzedaje się, sprzedaje się kulę tak, tak w, większości, w większości chyba sklepów na świecie nawet bym powiedział. I, i, I z jednego prostego względu, że kule się używa w dużej mierze do bojowników, tak jakby bojownik, bojownik jest taką rybą, yy, która oddycha pod powietrzem atmosferycznym, jakby ten kształt zbiornika, w jakim, w jakim przyszło życie, jest zupełnie dla niego obojętny. Yy, ta, to jest jedna rzecz, druga rzecz, hodowla bojowników ma tysiącletnie. My, my, my mamy kulturę europejską, kulturę hodowli ryb, no kilkusetletnią, tak, nie mamy jakiejś tam, Jakieś, no, przed kilkuset lat są takie publikacje o hodowli ryb. Azja ma tysiącletnią kulturę hodowli różnych gatunków. Tak? Mamy karpia koi, mamy bojownika właśnie w Tajlandii, mamy karasia też w Japonii i w, i w Chinach, tak? I, i całą masę innych gatunków. No i, bo, i ten bojownik przez całe życie jest utrzymywany w malutkich zbiorniczkach. On jest trzymany w takich wręczkach kilkudziesięciomilitrowych. No obecnie to jest utrzymywane w butelkach po whisky, bo ten produkt jest najbardziej, że powiem, dostępny, praktyczny. No jest to idealne miejsce do hodowli, ale ci, ci profesjonalni hodowcy, którzy wystawiają wojewniki czy do, do walk, czy, czy do wystawy jako e, ryby, ryby ozdobne, oni je utrzymują w malutkich akwaryjkach, takich jednolitrowych, półlitrowych. Taka jest kultura hodowli, One się, stąd się że powiem, wywodzą te wszystkie osobniki, które posiadamy, są wyhodowane od seli, no, nawet mnie przesadził od tysięcy lat z, z pokolenia na pokolenie nigdy wcześniej nie żyły w środowisku naturalnym. No i, i co im tu zarzuca? No, taka kultura, tak jak my hodujemy nie wiem, konie arabskie, czy, no, nie, czy tam konie, konie użytkowe, tak samo tam się hoduje rybę. No i, i ten bojownik w tej kuli będzie się świetnie trzymał, uważam. Taka kula, bo kule generalnie są malutkie, które się używa do chomika dżungarskiego, te półlitrowe używa się do, jako kąpielówki do chomika dżungarskiego. Ale no, 2,5-4 litry kula, czy tam więcej, to są kule absolutnie odpowiednie dla bojownika i jakiegoś towarzystwa jeszcze.
0: Mm -hmm. No dobra, a przejdźmy teraz sobie do takich rzeczy bardziej związanych z tematem naszym. Powiedz mi... Ile procent towarów w Twoim sklepie to, to są ryby? Jaki to procent towarowy?
1: Znaczy. To, to ile stan...
0: Może i tak, sprzedaży, sprzedaży, bo znaczy, źle to, to, to ile To stan,
1: stan magazynowy. One, ryby generalnie nie stanowią najczęściej dużego stanu magazynowego, tak? no bo trudno je się magazynuje. Ale jeżeli byśmy mieli porównać takie twarde dane z mojej sieci, no to jeżeli dobrze pamiętam, Yy, poziom bezprzeży. Mi się wydaje, że one tam, po pierwsze, po pierwsze, jeżeli mamy podzielone towary na dane grupy, czyli mamy wydzielone karmy dla psa i kota, mamy taką grupę, grupę wydzieloną, mamy wydzieloną grupę jak akcesoria dla gryzoni, akcesoria dla psajkota, akcesoria akwarystyczne i tak dalej, i tak dalej. To i tych grup w naszej sieci wyodrębniamy około 13-15, to zawsze sprzedaż żywych zwierząt, bo ryby są jakby głównym głównym produktem sprzedawanym ze żywych zwierząt, czyli tam są jeszcze króliki, świnki morskie, chomiki z gryzoni, które są wiodącymi produktami, ale one są one są no niszowe w stosunku do sprzedaży ryb. No ułóżmy się, że jedna ryba kosztuje dziś, w obecnie 5 do 10 zł. I taki średni, 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 średni koszt, no ten chomik kosztuje tam 30 zł, więc pakując worek pakując ryb to się ma Y, y, często, gęsto większą kwotę niż taki królik, a królik wiadomo, że nie jest zakupem co 5 minut, a ryby się sprzedają rzeczywiście co kilka minut taki worek. Więc ryby stanowią zawsze, są liderem w grupach sprzedaży. Czyli jakby od lat, ilu nastu prowadzę sieć sklepów zoologicznych, zawsze ryby, ryby stanowią, czy nam ryby, łącznie z innymi zwierzętami, bo ryby tam wchodzą jeszcze jakieś płazy, mięczaki, skorupiaki, no i te właśnie ptaki bezkręgowce. Cała ta grupa wchodzi, jest zawsze liderem sprzedaży. To jest jedna rzecz. I ta grupa stanowi prawdopodobnie też, tak, ona jest zawsze liderem zysku. Bo musimy sobie policzyć, że mamy te grupy towarowe, które określamy na najwyżej rotujące no to drugą grupą po zwierzętach są karmy karmy suche. Karmy dla psa i kota oczywiście. Nie mówię o karmach dla gryzoni. No i te karmy dla psa i kota wiadomo, wszędzie i wobec, one są niskomarżowe, to znaczy one są na na stosunkowo niewielkie marze w stosunku do innych grup towarowych, które są w sieciach, one ze względu na sprzedaż internetową i w ogóle ceny rynkowe, one są zazwyczaj zaniżane, więc, więc one nie przynoszą nie przynoszą takiego, takiego zysku i zawsze się pracują na dużo niższej pozycji niż właśnie ryby, więc jeżeli ktoś szacuje, planuje sklep zoologiczny, to ten aspekt powinien wziąć pod uwagę, że nawet jak będzie cały sklep zoologiczny, w dla dla psychota to on mu nie przyniesie tyle zysku, co żywe zwierzęta, o czym się często zapominanie. nie? Mm
0: -hmm. e, czy mógłbyś powiedzieć, jaki jest średni narzut, który jest na ryby?
1: Znaczy, mogę po powiedzieć historycznie, bo pandemia nam jakby mm -hmm. zaburzyła absolutnie, absolutnie te, te proporcje ze względu na zablokowanie importu, a wiemy, że chyba 80% ryb sprzedawanych w Polsce albo 90 to są importe, czy w Europie, bo to tak samo jest u Niemczech, jeżeli nie więcej, tam hodowli krajowych, my mamy jeszcze jakoś mam jakąś kulturę hodowli ryb krajową, no, kraje często zachodnie nie posiadają takiej kultury tak, takiej jak my, więc u nas jeszcze coś jest krajowego. W większości przypadków cała Europa korzysta z azjatyckich importów, a ze względu na to, że był lockdown i braki importów no to te ryby są wielokrotnie droższe, więc, więc często, gęsto ceny nie wzrosły, spadły marże, więc ja się nie odniosę teraz do tego, co się, co się dzieje dzisiaj po dwóch latach, bo liczę na to, że ta sytuacja się odwróci, no bo Azjat, na Azjatom też nie jest na rękę wstrzymanie sprzedaży, no bo to jest dla nich ewidentna strata. Ale no średnio, średnio jak mówię, od 100 lat, jak ja byłem dzieckiem, czyli kilkadziesiąt lat, jak znam sytuację, to jest 100% było zawsze. Tak, czyli jak byłem malutkim chłopcem, 40 lat temu, to się szło do sklepu i sprzedawało, ja sprzedawałem ryby, no i wiedziałem, po ile, ile kupuje tam pani pani czy pan ode mnie te ryby. No i na drugi dzień widziałem, jaka jest cena na sprzedaży i tak się nauczyłem jako dziecko, jaka jest, jak jest narzut na rybak. Więc to no zawsze, zawsze często, to było 100%. No dziś oczywiście stosuje się całe... Mechanizmy marketingowe, czyli ustala się, ustala się tak jak samo w innych grupach towarowych, ustala się ryby, które są nisko marżowe, ustala się ryby, które są wysokomarżowe i tak się tym rotuje, żeby wyjść średnio gęsto na, na, na swoje. No mhm. ale tu jeszcze oprócz tego, że mamy narzut, czy tam marżę na cenie, tak, no to mamy jeszcze straty. Tak, no bo no właśnie, od,
0: od, odnieść się do tego pytania, które właśnie się pojawiło, jak, jak straty takie, do tego traty. się mają.
1: Takie straty nie występują na innych produktach, chociaż często, często też nie wiadomo, jak to jest z kradzieżami w, w większych czy mniejszych sklepach. Yy, więc straty. No straty, straty to jest coś takiego, co trzeba umieć jakby zaplanować i cenę, cenę wyjściową ryby się kalkuluje przez jej straty, czyli jakby jeżeli wiemy, że na przykład mamy gatunek, który nie przynosi strat, no to często, na, często tą marżę ustawia nawia się, czy nam narzut na ryby ustanawia się taki, że wiem, że na przykład zarobię na tym, ponieważ to jest gatunek, który mnie nie przynosi strat, a gatunki, które przynoszą straty, czyli wiem, że, że jest, jest wrażliwy, trudny do, przeze mnie do utrzymania, no bo, bo nie ma czegoś takiego jak wrażliwy i, nie, i trudny do utrzymania, to znaczy to są tylko, tylko kompilacje umiejętności, umiejętności warunków, warunków sanitarnych w danym punkcie. Więc jeżeli ja nie umiem utrzymać danego gatunku, no to go na, na podwyższam jego, jego rentowność tak? I, I w stosunku do tego, żeby on w ogóle się sprzedał. Nie? Więc ja po latach, ja, po latach, ja tak chyba w jakimś tam programie jak robiliśmy, ja zrobiłem sobie taką analizę wieloletnią i sprawdziłem sobie, jak to wygląda właśnie ze stratami. I okazało się, że te straty, straty średnie straty na, na rybach, już, oj, nie skłamał, nie przygotowałem się do programu, ale one wynosiły... Będę strzelał albo kłamał, że one wynosiły około 10-20% rocznych zakupów do sprzedaży. Ale niech ja pomyślę, czy rzeczywiście tak było. Tak, tak to było między w tym progu, progu 10-20% ubytków. Jakbym mówił o wszystkich gatunkach, które są w danym, w danym sklepie czy, czy w danej sieci.
0: A to wydaje się być bardzo dużo.
1: No i teraz, i teraz wszystko zależy od tego, na jakim poziomie sprzedaży stoimy. Bo jeżeli stoimy na poziomie wysokiej sprzedaży, wysokiej rotacji, to, to, to nie jest dużo. Znaczy wolumenowo to jest dużo, tak? ale co do zysku to nie jest dużo, bo mamy tę wysoką marżę, czyli wysoką rentowność na tych produktach. I oczywiście, jak bierzemy sobie suche przekąski dla psów, tak? w których oprócz kradzieży nie ma praktycznie żadnych strat, no to możemy sobie pomyśleć, no bo tam też są takie podobne, podobnie wysokie narzuty, możemy sobie pomyśleć, okej, okay, no po co tam te ryby, jak tutaj jak tutaj na, wrzucimy sobie cały sklep zarzucimy, nie wiem, mięsami, koś, kośmi i innymi innymi historiami jakby dla Psa i kota. no ale trzeba wiedzieć, że oprócz tego, że to jest produkt dosyć rentowny, czyli ryby, jest to produkt dosyć rentowny, to on napędza całą dużą gałąź, bez której że sklepy są gołe. Więc tym się, że do tego dochodzi jakby dwa profile, czyli akcesoria akwarystyczne no i akwaria, akwaria, które są innym, jakby inną grupą. Wiemy u nas są inną niż ten. akcesoria akwarystyczne, akwaryjne, a jeszcze pokarmy są mało. dla ryb. Tak? Więc jakby utrzymywanie prawidłowo tej grupy napędza dosyć dużą do, dosyć dużą gałąź do, dla, dla takiego sklepu, więc to nie jest tylko sprzedaż żybki, okay, ale sama okay. sprzedaż ryb, Ja uważam, że jest rentowna. Mm -hmm.
0: Mhm, jasne, okej, okay. zaraz do tego pójdziemy. Ja tylko się tutaj dla skromnego, który zadał jak tam, pytanie...
1: Jak tam, jak tam nasze ryby? No, czy... ba,
0: ba, bardzo dobrze, no, tylko jedną, jedną tu rzecz poruszę. Skromny to jest taki nasz stary, stary stały oglądacz, bo, bo już tego nika tutaj kojarzę i on ma tu taką liczbę 98046. 98 I dopiero dzisiaj mi wpadło do głowy zastanowić się, co to za liczba i sobie wygooglałem, że to może być kod pocztowy i wyszło mi, że to jest kod pocztowy z Włoszech. Tak, Witali, Santa Lucia del Mella. Nie wiem czy dobrze trafiłem. Więc skromny zapraszam, jeżeli jeżeli trafiłem to daj mi znać, że nie trafiłem to będę dalej wymyślał. Okej, okay, ale słuchaj, bo mówisz, że jest to, że sprzedaż jest jak najbardziej rentowna. No i teraz pojawia się takie pytanie, które tutaj zresztą ktoś zadał. Skoro tak, no to też ważną jest tu pewnego rodzaju obsługa klienta, a zacząłeś w ogóle mówić od tego, że dzisiaj już ta, ta edukacja strasznie spadła. Czy ty swoich pracowników wysyłasz na jakieś szkolenia? Bo ludzie mówią, nie ma szkoleń żadnych związanych z akwarystyką, taką stricte. Można ewentualnie się samemu edukować. Jak ty robisz swoimi pracownikami? Skąd oni biorą tą wiedzę?
1: Znaczy, ja mam dosyć negatywne podejście co do edukacji społeczeństwa, no bo społeczeństwo się edukuje... Rzekłem samo, nawet te nasze szkoły uważam, że nie za wiele dają. W yy, takim mówię o edukacji ogólnej w ogóle, o edukacji, o edukacji społeczeństwa. I teraz tak, no, są dwie drogi, tak? albo dajemy, przepraszam, dajemy tego hamburgera yy, dobrze zrobionego z musztardą, z ogórkiem i w ogóle mówimy, że to jest super jedzenie. Tak? Jakby no, milion reklam jest na ten temat, że to jest, że to jest smaczne, tak. Smaczne, popularne, cała popkultura, cała kultura na tym żyje. Chodźmy, zjedzmy sobie coś smacznego, no gdzie? No do fast fooda. Nie widziałem reklam, że idziemy zjeść do restauracji jakby tak popkulturowo. Młodych ludzi nie, to nie jest ten jest kierunek do restauracji. Nie? Do restauracji się chodzi, yy, snoby, 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 jakieś yy, biznesowe wydarzenia idą do, do restauracji i trochę tak jest z akwarystyką. No przychodzi jakiś akwarysta no i on jest w tym sklepie on się musi trochę powymążać, on jest mądrzejszy, on wie lepiej. No ma tam, kupił bojownika i kupił skalara, i on tworzy jakieś środowisko biotopowe, i, i, i w ogóle, i tutaj. I, no i teraz tak, i gdybyśmy tym torem szli i zatrudniali tego fachowca, który by chciał tworzyć biotopy, i ten, nie zrobilibyśmy na tym. Nie zarobilibyśmy na tym i chyba byśmy stracili klientów. No i co, ja, ja postępuję w taki sposób bardzo... Znaczy ja no, może bym chciał porozmawiać z kimś fachowym, tak, żeby, żeby ten... No dla nas, dla, nas istotnym, dla nas jest istotnym, żeby jakby sprzedać ryby, które siebie nie będą antagonizować, czyli krótko mówiąc, które są w stanie przeżyć wspólnie w jednym zbiorniku. O zaraz powiemy, ja powiem tylko o środowisku wodnym, jaką jest jako jest w ogóle, bo gdzieś tam oglądałem taki program, przesłuchałem, że generalnie tam chodzi o to, żeby ryby dobierać do ich, do ich warunków środowiskowych, naturalnych. No to jest, trochę to jest, z mojej praktyki hoduję ryby, hoduję ryby. ja roznażam ryby, nie utrzymuję w akwariach, tylko roznażam, czyli produkuję od, od, od na rybku do, do dorosłości i tak dalej przez wiele, wiele pokoleń, więc ja to hoduję ryby i to wiele, wiele gatunków jest też, Znanym, znanym w Polsce hodowcą słynnego pewnego karpia koi. No więc nieważne, nieważne jakby, jakby znam się na hodowli, tak tak mi się wydaje przynajmniej No i, i mogę coś powiedzieć, o czym jest woda i jakby środowisko, co jest istotne i te biotopy, jakby czym są biotopy w praktyce, a w, w teorii. No i teraz mamy taki, taki przykład. Mamy, przychodzi Kijet i on chce założyć akwarium I mówi mu, nie, no proszę założyć biotop, weźmiemy sobie Amerykę. Więc weźmiemy sobie tam jakieś kąsacze, skalary, gronojady, no zrobimy sobie kielysy, zrobimy sobie, zrobimy sobie tutaj, że nie wiem, czy kielisy należą do tego biotopu, ale zrobimy sobie biotop, będzie tu fajnie. A klient mówi, nie, nie, no bo mi się ta podoba tamta, tamta czerwona, tutaj chcę mieć, a no właśnie, możemy sobie wziąć żyworodne, no, weźmiemy, podoba mi się ta czerwona, ta, 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 ta paski i ta, i ta, i ta. No i gdybyśmy chcieli tego klienta strofować, sterować, no to on będzie miał możliwości skorzystania z tego, z tego takiego naiwnego doświadczenia mieć różnych kolorach ryb. I ja zupełnie nie widzę, dlaczego mu tego zabraniać i tłumaczyć, że, czy coś robi nie tak, czy robi nie tak. No utrzymuje, ma utrzymać ryby w życiu, by musimy zapewnić tak, żeby nie kupił ryb, które się pozjadają, bo będzie miał traumę przez to, że na przykład jedna ryba drugą zjadła jakby zbyt szybko, tak? No bo w pewnym momencie niektóre ryby mogą się zjeść, no ale, ale to w określonych warunkach, no ale, ale i to jest jakby zadanie pracownika. Umieć doradzić tak, żeby Stworzyć akwarium w sklepie, w sklepie będą się umieć stworzyć akwarium, więc dobrać, wiedzieć, na czym polegają fundamenty, czyli jak się zakłada akwarium, żeby rosły, rosły rośliny, jak dobrać żwir, tak, jakie żwiry są, jakie są rodzaje tych żwirów, jakie ryby klient będzie chciał, czyli z jakiej grupy, jakie duże, jakie o ten, no i jaką filtrację dobrać. I to jest cała, cała, jakby, cała jakby filozofia. I powiem szczerze, że nie trzeba być wielkim ich chyba, żeby to umieć skomponować, tak?
0: No tak, ale klienci I... przychodzą często z problemami typu, no tu jakaś choroba, tu mi się nalot, no... Mówimy,
1: mówimy, pytanie było takie, czy są szkolenia i czy warto, czy mhm. ten, no. Szkolenie najczęściej idą w takim kierunku, jak ja byłem na takim szkoleniu gdzieś tam przez przypadek, no mówi coś o, o chemii, rozdrabnia się na otwartości chemii. Zatrudnia wielu, wielu pracowników, powiem szczerze, próbowałem im to kiedyś wykładać, Czym się różni twardość od, od pH? No do niczego to nie służy, tak? Jeżeli pracownik się już czego nauczy w jakiś sposób, umie coś cokolwiek powiedzieć, to te zależności są tak skomplikowane i podlegają tak wielu czynnikom i tak naprawdę mają tak mało wspólnego z życiem tych ryb i potem do Mówiłem, że trzeba uzbawić się w biotopowe zbiorniki, Biotop dla wszystkich ludzi niezorientowanych to jest próba tworzenia środowiska naturalnego co do wszystkich parametrów, czyli co do, co do parametrów wody, naświetlenia, środowiska jakby biotopu, takie znaczy masło maślane, czyli, czyli jakby warunków, które żyją, czyli korzenie, kamienie, układ, układu, układu jakby środowiska, w którym, którym dany gatunek żyje. I to jest próba takiego stworzenia biotopu, tak? W praktyce to jest, to, jest, to, jest, to jest teoria, która jest modna, modna jest ze względu na kulturę estetyczną, ale jeżeli się to stosuje tylko ze względu na dobrostan ryb, to często to nie ma znaczenia, a nawet często szkodzi. Nie? Mhm. Bo te okay. dojrzewające, zanim one dojrzeją, to te ryby zdążą, nadążają, nadążają, przepraszam bardzo, nadążają wyginąć.
0: Okej, okay, tutaj Fak Destroyer pytał się o te kule, napisałem, napisałem co to jest, on mówił, to zaraz by na grupie hejty za to poleciały, tak jak trzymanie rybki w kuli. Tak, specjalnie to było zrobione, więc ja zapraszam do obejrzenia początku tego nagrania, to mój gość tłumaczy, dlaczego tak właśnie wlało.
1: Znaczy, no, mamy, mamy uparte ryby, które nie chcą się też hejtować i niestety no, nie pływają w tym kierunku, co trzeba. Mają za duże środowisko.
0: Tak, że trzeba by je, je zmniejszyć. Ale dobra, no okej, okay. czyli mamy, mamy, mamy o tym szkoleniu...
1: Dokończę do, do, do mhm. o do tym szkoleniu. Ja po latach doświadczenia ograniczyłem swoje szkolenia do tego, że pracownik sprzedał właściwe ryby do właściwego zbiornika i umiał wytłumaczyć, co zrobić na początku. Grob błędów się popełnia na początku, czyli no to ruszmy ten temat, co to jest startowanie zbiornika i jak długo trwa, może ktoś tutaj, jeżeli są sklepikarze, czy będą oglądać te sklepikarze, to to jest bardzo ważne, bo przegadaliśmy trochę tego, tego czasu. Startowanie zbiornika to jest fundament fundament jakby akwarystyki. Nie? Yy, czyli, czyli co? No, przychodzi klient i kupuje surowy zbiornik, czyli surowy, który nigdy nie był wcześniej zalany, dłużej niż, niż pół roku. I no musimy, Klient, sprzedawca musi umieć mu wytłumaczyć. Musi być o tym święcie przekonany, że ten zbiornik będzie dojrzewał przez trzy miesiące i to nie jest jakby mitologia, to nie jest yy, teoria, to jest yy, milion, praktyk, yy, milion procentowa praktyka. Każde szkło, jak nawet te, te właśnie tutaj słoiczki, będzie dojrzewało minimum 60 dni, a średnio się liczy 90 dni. Dojrzewanie polega na tym, że kultury bakterii muszą zasiedlić pory, które są w szkle, ale też we wszystkich przedmiotach, które są w danym zbiorniku, czyli osadzić się na Kamieniach, żwirze, dekoracjach, sztucznych roślinach, sztucznych elementach, czyli filtrach, na wszystkim tym musi się zasiedlić flora bakteryjna. I ten, ten proces trwa trzy miesiące i jest o tyle istotny, że jak wiemy dobrze, bakterie nitryfikacyjne, które są podzielone na kilka gatunków i grup, rzekłem, pokarmowych, czyli jedne odchody, jedne odchody, czy tam produkty przemiany materii jednej bakterii, żywią kolejne. I w międzyczasie powstaje coś takiego jak azotyn, czyli mocznik przetwarzany jest na dosyć silnie toksyczny związek, który bardzo silnie truje dużo gatunków. Eee, przy okazji tam powstają inne związki, to są wahania pH i, i cała, masa, cała masa powiązań chemicznych, które się dokonuje przez te trzy miesiące. I w tych trzech miesiącach najczęściej klient się zdąży zniechęcić, czy przyjść dziesięć raz do sklepu, żeby poinformować, że coś mu się dzieje nie tak z akwarium. Jeżeli byśmy tłumaczyli klientowi od razu, na samym wstępie, że będzie dojrzewało mu akwarium przez trzy miesiące, i, i te akwarium y, zrobi mu się zielone, brązowe lub jakieś inne w tych trzech miesiącach, i on musi to wytrzymać, żeby mieć piękny zbiornik typu Amano, to mielibyśmy y, dużą część klientów uratowanych. Czytam, co tu jest napisane. No, i teraz tak, to jest, to jest podstawowe pytanie, że kiedy przychodzi kupić ryby, tak, bo mówimy o tych szkoleniach, to zawsze pracownik się powinien zapytać: Jak długo Państwo mają te akwarium? Tak, pytam się: Jak długo? I czy on, klient, mówi: Długo, ale czy powyżej trzech miesięcy, czy powyżej 2 miesięcy? Jak klient odpowie: Tak, da taką odpowiedź, no to oczywiście wiemy, co robić. Jeżeli klient ma powyżej, poniżej trzech miesięcy zbiornik, no to sprzedajemy ryby, które nie są wrażliwe na azotyny, a to już trzeba się tego nauczyć w jakiś sposób jakie ryby są silnie wrażliwe, wiemy o tym, że pyszczaki, cała grupa, cała grupa pyszczaków i, i nie pyszczaków, czyli ryb, tękaniki, są silnie wrażliwe na azotyny i ta zupełnie się inaczej zakłada. Tak, jakby przeprowadza się proces dojrzewania zbiornika na starterach, czyli wprowadza się ryby startowe, które wydzielają mocz, wydzielają, wydzielają. Produkują mocznik i produkty przemiany materii, żeby te akar mogło bo akarum się nie startuje bez rybca. Czyli jest nieporozumieniem startowanie zbiornika surowego. Jak ktoś mówi, że zalał zbiornik i on stoi już miesiąc czasu, no to absolutnie nic to nie zmieniło w tam w florze bakteryjnej i on trzy miesiące zaczyna się startować od puszczenia pierwszych organizmów, tak? Okay, Więc to są, to są fundamenty. To są fundamenty, które powinien znać sprzedawca. Ale takie fundamenty, jak się otworzy pierwszą lepszą książeczkę, do kiedyś, bo no, ja chyba nie, na, na książkę, otworzy się książki do, do ten, no tam jest to opisane. Zresztą na też takich broszurkach jest to opisane, gdzieś z pokarmami, z utrzymaniem akwarium. Wiem, że niektóre firmy produkują takie broszurki. Ale, takie
0: jasne, co, ale, to ale, jest, ale ci przerwę. To, ja, te, ja, wiem, ja wiem, że to jest to opisane, natomiast, natomiast jakby tutaj problem, który, który się gdzieś pojawił w pytaniach, był taki nie, że tej wiedzy nie można znaleźć, tak? Tylko, tylko to, że nie ma takich jakby gotowych szkoleń, tak, że tak powiem. No to, ale to nie to, ma takiego szkolenia uh -huh.
1: tutaj w, w strefie Zo? Nie ma takiego materiału?
0: Jest, ale taki bardzo podstawowy, czyli, czyli to, co właśnie opowiedziałeś o tym, tak? o tym, jak, jak te ryby, jak startować te akwarium, to taką wiedzę tu u mnie też można dostać, tak? Owszem, mam taką i to w jednej książce pisze i jest w jakimś wideokursie, natomiast chodzi, chodzi bardziej chyba o taką bardziej powszechną, no wiesz, jak jest cała masa, nie, nie wiem, czy się orientujesz, ale jest cała masa różnych szkoleń dotyczących, jak karmić psy, koty, nawet gryzonie, nie? Tutaj, a natomiast nie ma, natomiast tutaj ciekawą odpowiedź, jedną tutaj osoba napisała, że Em, du, 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 du. że normalnie to jest tak, te wszystkie zwierzęta, co wymieniłem, żyją z, zazwyczaj w jednakowym środowisku, którego nie trzeba specjalnie modyfikować, a setki gatunków ryb żyje w przeróżnych wodach o skrajnie różnych parametrach. Akwarystyka to moim zdaniem najbardziej skomplikowany dział zoologii, trudno o jakościowy zasób wiedzy
1: w jednym miejscu. No to, Zgodzisz się no to, z tym? No to, no to powiem, powiem właśnie coś, czego doświadczyłem, czego doświadczyłem yy, będąc w Azji czy w ogóle doświadczenie jako, jako, jako hodowca. Jako hodowca i pasjonat, tak od dziecka od szóstego roku życia hoduje, hoduje ryby, więc mogę powiedzieć, że 40 lat zajmuję się rybami, w wieku 6 lat sprzedawałem swoje ryby wyhodowane, więc tam sprzedawałem, oddawałem, różnie to było, ale, ale mam doświadczenie wieloletniej produkcji i wiele lat produkuje ryby do tej pory. I wygląda to tak, jako pasjonat, kupujesz, idziesz do sklepu zoologicznego i patrzysz, o jaki piękny gatunek, tak, no to go biorę, jeden, drugi, dziesiąty i masz w tym akwarium wszystko, co jest możliwe do zostania w sklepie zoologicznym i próbujesz to utrzymać. Masz jedną wodę, jeden parametr i najczęściej jeden, jeden parametr wody z wodociągowej, tak, jakby wodociągowej, czy masz z własnego źródła, ale to masz jeden parametr wody. I to uczy tego, że I teraz szukamy czynników, które powodują padanie ryb. Najczęściej to nie jest parametr wody. Dlaczego? Bo jeżeli byśmy się upadli, że na przykład mamy te biotopy i gatunki pochodzą z różnych środowisk, to jest jedno że środowisk z różnych kontynentów pochodzą, nie? to mamy coś takiego jak hodowle ryb, które często są na systemie, czyli hodowle obsługiwane jednym systemem wody. Yy, taki, takie systemy znam no, że, i praktykuję. Moje sklepy są oparte też na systemowym, yy, systemowym wymianie wody, czy utrzymaniu wody. I teraz yy, mamy w systemie jedną wodę do wszystkich tych gatunków, które musimy nie tylko, że utrzymać, ale one muszą szybko rosnąć, czyli ich przyrosty muszą być maksymalne do osiągnięcia, jakie mogą być, muszą szybko rosnąć i nie, nie mogą padać, nie? No, bo to by się nie opłacała hodowla. No i okazuje się, że jest taki parametr wody, który starcza przy praktycznie Wszystkim gatunkom, jakie są możliwe, a gatunki które, gatunki, które możemy uznawać za trudne do utrzymania w danym, w danym systemie wodnym, czyli w danym parametrze wody, są, są nieliczne. Nawet bym powiedział, że te, te wspomniane na samym początku dyskowce tak samo się utrzymują na takich systemach. Na czym polega różnica? Większość gatunków potrzebuje i to jest, to jest bardzo ważne zdanie w tym programie. Większość gatunków potrzebuje specjalnych parametrów wody wyłącznie i tylko wyłącznie do rozmnażania i do ewentualnie odchowu na rybku w takim początkowej fazie. W późniejszej fazie na rybku nawet i, cały, i całego życia tych, tych gatunków różnych, życia, dorastania, a nawet do etapu rozmnażania, one nie potrzebują absolutnie zmiany tych parametrów i mogą wszystkie żyć, że tak powiem, w wodzie, która, no możemy uznać taką wodę, wodę średnio-miękką, średnio czyli taką wodę między 10 a, trzeba, między, na przykład 5 stopni, twardo, nie, 5 może być za miękką dla niektórych gatunków, ale załóżmy między 10 a 20 stopni twardości i wodę, która się waha między 6, 8 a 7, a 7,5, yy, yy, tak? Jeżeli jesteśmy w stanie taką wodę zapewnić dla Naszych ryb, to możemy utrzymać praktycznie każdy gatunek w dobrym stanie do końca jego życia, że tak powiem, bez, bez, jego, bez jego męczarni, czyli bez, bez uszczerbku. Mhm. I, 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 to, I to wszystko, nie? I tu się nie, nie ma filozofii. Są potężne fabryki ryb. Potężne. Takie mówimy o Azji, na przykład, nie? Którzy, gdzie hodują, hodują ryby masowo. Te wszystkie ryby ze wszystkich kontynentów pochodzą stamtąd. I na czym oni utrzymują? Na jednej rzeczce. To jest jeden ciek wodny, który utrzymuje wszystkie stawy, bajora, zbiorniki i tam się produkuje wszystko od A do Z. Tam nie ma, nie ma rozróżnienia. Tam leci do nas egzotyczny jakiś tam skalar i popularny gupik. I wszystko o tym samym cieku. Okej, okay, dobra.
0: Tutaj Ktoś tutaj pisze, ryby nie wydalają mocznika, tylko amoniak, takie małe sprostowanie.
1: Eee.
0: Nie wiem, ja się na tym nie znam, więc tutaj zostawiam Ciebie ja z też tym. Ja nie, ja tylko
1: sprzedaję ryby.
0: <laughs> Okej, okay. a tutaj jeszcze fakt że się pyta moim głównym problemem, z jakim spotykam się u klientów, to walka z glonami. Coś tam wiem, ale coś doradzam, ale nie umiem znaleźć złotego środka. Ja nie wiem, czy jest złoty środek.
1: Coś, coś mógłbyś no, na to no odpowiedzieć? I, no i właśnie o tym, o tym mówiłem właśnie wcześniej. Mhm. Jeżeli wiemy na przykład, jeżeli znamy tą zasadę dojrzewania zbiornika, to gro klientów, którzy się zgłaszają do sklepu zoologicznego, to są klienci, którzy założyli akwarium i w ciągu trzech miesięcy przychodzą, bo ich akwarium zakwitło. No może najczęstszym, jakby, kwitnięciem zbiornika to jest zielony, zielony glon, tak? To jest taki to jest popularny, najczę najczęściej spotykany, ale akwarium może zakwitnąć na bardzo czyli może być okrzemka. Lub cała masa innych, że powiem, fitoplanktony często się pojawiają, tak? Czy, czy jakieś pierwotniaki, które też mają jakieś tam ciałko zielone, ale one pływają w wodzie, więc. Więc to też jest rodzaj kwitnięcia, jakby nazywa się tam, że akwarium kwitnie chociaż na biało. Więc i to jest gro klientów, którzy przychodzą i mówią, akwarium na latło. Jeżeli wiemy, że to są trzy miesiące, no to z tym akwarium generalnie nie robimy nic. Chyba, że to jest akwarium wystawowe i musimy to akwarium wystawić na wystawie, na wiadomo, każdy, kto wystawia akwaria, bo to, co oglądamy na, w katalogach i na zdjęciach takich produktów, gdzie są piękne, zarażowane akwaria, często, często, często w architekturze japońskiej, to są akwaria preparowane, czyli tam wlewamy wodę destylowaną i dodajemy tyle związków mineralnych, Ile rośliny zjedzą w danej, spożyją, skonsumują, czy zasymilują w danej, w danej porze, tak jeżeli dajemy dawki dobowe, no to da, da, dawki no w dobie, jeżeli dajemy dłuższe tam ciągi czasowe, to one ile ją skonsumują w danym okresie, tak? I tak sterujemy butenek węgla i, i inne składniki pokarmowe, żeby one to zasymilowały i nie wytworzyły się inne, inne organizmy, które, które, których nie pożądamy, czyli grony. I mm -hmm. takich akwarek zupełnie inaczej funkcjonuje jakby kultura tego akwarium, a nież taki akwarium zakładane przez Kowalskiego. Kowalski leje wodę z kranu rzecz, rzecz ujmując, a tam są minerały, które żywią, żywią całą masę właśnie takich małych organizmów.
0: Okej, okay. a dojdźmy jeszcze do tego tutaj dobrostanu
1: zwierząt. Więc nie, nie, bo Wojc... powiedziałem o glonach. Jeżeli, jeżeli złoty mm -hmm. środek, jeżeli, mam, jeżeli mówimy o tym, że glony pojawiają się, to w dużej mierze to są nowi klienci. Jeżeli to są stare glony, tak no to tu znowu chodzi o kultura czyszczenia, akwarium, wymiany wody, nawożenia wody po wymianie i tak dalej. Tak, tak, tak. Skomplikowany temat i to jest bardziej kultura jakby przyuczenia klienta, tak, którą trzeba powiedzieć, ja zawsze powtarzam, wodę co jakiś czas wypada wymienić, łącznie z wyczyszczeniem żywio, wyparzanie, tak, wymieniamy wszystko, zalewamy i nawozimy. Jeżeli wlewamy wodę bez nawożenia, no to wyjaławiamy ją zupełnie rośliny zaczynają słabo rosnąć, bo nie ma azotu, fosforu, zanim one się obudzą i dodamy to, to ten to na fosfor z pokarmu, to to już jest akwarium, wygląda dra, dramatycznie. Wchodzą wtedy glony, więc akwarium zawsze po wymianie wody trzeba nawozić. Na każdym preparacie nawozowym jest taka informacja, tak? Jakby jak się czyta ze zrozumieniem, to się wie. W takim sensie umie się stosować pewne zasady. Klienci najczęściej nie nawożą zbiorników już dojrzałych, to potwierdzą, że z pokarmu się dużo, no i to prawda trochę, ale tego pokarmu wtedy musi być odpowiednia. Ilość i muszą być w proporcjach, jeżeli się proporcje za, proporcje się zaburzają, czyli makroelementy, tam azot, fosfor, potas i mikroelementy, i gdzieś się jakiś mikroelement prze, 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 przewyższa lub fosfor jest blokowany, rośnie, nie wiem, znaczy nie, fosfor nie jest blokowany, azot jest blokowany i tak dalej, fosfor przewyższa, no to tam tworzą się różne historie z którymi nie można sobie poradzić w żaden inny sposób, jak tylko wymianą wody i zestartowaniem startowaniem do no, W W sensie, że wymianą wody na dobrze nawiezioną, mhm. bo to nie jest sztuka wymienić wodę, tylko trzeba ją prawidłowo spreparować, czyli prawidłowo ją nawieść po wymianie. Mhm.
0: Okej, okay. Mamy tutaj różne pytania, ale chciałbym jeszcze kilka rzeczy tu do przodu posunąć. Czyli na przykład, czy w sklepach zoologicznych Powinno, powinno się urządzać te akwaria w sensie żwirku na przykład, tak? Bo pamiętam, że na początku tak robiliśmy sami, taki był pomysł, żeby by dawać ozdoby i tak dalej, ale czy, czy teraz nadal stosujesz taką politykę, czy, czy już niekoniecznie?
1: No bo są dwa modele są dwa, modele, są dwa modele utrzymania z akwarium w sklepie zoologicznym Czyli jest model, jest model taki butikowy, takiej aranżacji, że robimy... Yy, Aranżacje, czyli tworzymy ak akwaria, które są, nie są. Najczęściej są duże akwaria. Yy, taka Polska sieć sklepów zoologicznych znana ma takie porobione często akwaria, czyli jest, jest akwarium z aranżacją i jest wpuszczone kilka gatunków ryb. Czyli wpuszczamy sobie bore i jakiegoś kirysa i coś większego, tak jakby wpuszczamy trzy różne, różne się gatunki, ale w małej ilości, czyli wpuszczamy po 30 rybek, po 50. Do takiego akwarium, żeby ten i łowimy je bardzo delikatnie, no bo mamy zrobioną dekorację, tak? I to trochę wygląda jak naturalnie. Wchodzimy i zachwycamy się pięknymi aranżacjami, bo to rzeczywiście robi wrażenie, ja to widziałem i za granicą i w Polsce takie modele. No Ale co to, co to powoduje? Ten model powoduje to, że mamy naprawdę mamy ładne akwarium. Ja się chcę kupić tą rybę, no ale możemy utrzymać kilkanaście, kilkadziesiąt ryb z gatunków w danym akwarium, no bo one bo inaczej, no co, wejdzie nam taki popularny gatunek bakterii, który się nazywa, wiecie, że mnie, Areomonas. Areomonas, który niszczy wszystko, czyli zabija ryby i robi spustoszenie w akwarium. No i jeżeli byśmy chcieli tworzyć akwaria urządzone i wrzucić całą masę ryb, czyli na gęsto, no to się to nie uda. No więc drugi model jest taki, że tworzymy akwaria sterylne, z, bez żwiru, bez... bez znaczy, dekoracje, co przyda, przydają to jako kryjówki dla niektórych gatunków, ale bez żwiru, bez zbędnych dekoracji i utrzymujemy dobrej jakości wodę i, i utrzymujemy bardzo duże ilości ryb. I ja jestem za tym modelem z racji jakby prowadzenia hodowli, ponieważ wiemy, z czym się wiąże jakby zaniedbanie wyczyszczenia żwiru, tak? No bo chodzi o to, że jest taka, taka zasada, to odradzę, bo to, to pewnie... O tym mieliśmy głównie rozmawiać, dlaczego ryby zdychają. Więc jest taka bakteria, która sobie żyje w każdym akwarium. Tak? Nie możemy jej zlikwidować, jest to areomonas i pokrewne że tak powiem, koleżanki. Tak jak z tym koronawirusem, mamy koronawirusa i jego pokrewne, pokrewne historie, więc tutaj jest tak samo i ten, ta bakteria żyje wszędzie. Ale w przypadku, kiedy przekargimy akwarium i pokarm spadnie na dno lub przylgnie sobie do gąbki, lub będzie się odkładał na gąbce, ten nas sobie rośnie, rośnie, rośnie i kiedy się zaczyna go być dużo w akwarium, no to on jest inwazyjny, a więc pali blaszki, blaszki liściowe, chciałem powiedzieć, blaszki skrzynowe ryb, yy, niszczy, atakuje skórę, ryby się ośluzowują i nagle widzimy takie ryby. Takie ryby zaśluzowane i mówimy o to mają pleśniawkę, co jest zupełnie nieprawdą. Te ryby albo się ryby duszą i pływają przy powierzchni, to wtedy mają po, po, po wyżerane blaszki skrzylowe i one po prostu się duszą na no najwyższym świecie, bo jak wchodzi bakteria, to ryba automatycznie wypuszcza dużo śluzu, a jak jest za dużo śluzu, to tak jak u nas dokładnie to jest dokładnie ta w samej zasadzie, co mamy. Jak mamy kaszel i mamy zbyt dużo wydzielinie w płucach, to się dusimy. No i u ryb jest dokładnie ta sama zasada, jeżeli wchodzi cokolwiek na płuca ryba wypuszcza śluz i się sama dusi z powodu swojego śluzu, no bo jest podrażniona cały czas. Nie? To jest jakby jedna rzecz, więcej, więc, więc powodowanie jakby trzymania akwariów ze żwirem jest problematyczne. Mhm. Trzymanie akwariów na czystych zbiornikach jest mniej problematyczne, ale mniej estetyczne.
0: Okej. Okay. Pojawiło się to pytanie. Panie Tomaszu, powiedział Pan, że u siebie na sklepach ma Pan regały z rybami na systemach, w sensie, że połączone razem. Czy na takich systemach stosuje Pan jakieś duże lampy UV?
1: Znaczy, ja nie stosuję. Jak, jak rozpoczynałem zabawę, w, zabawę z siecią zoologiczną, to oglądałem zagraniczne sieci, bo w Polsce nie było wtedy jeszcze ani jednej. Więcej oglądałem sieci zagranicznych. Większość sieci zagranicznych posiadała jeszcze duże zaplecze. W tym, na tym zaplecze stał gigantyczny filtr, który jeszcze chyba nie stoi w żadnym sklepie zologicznym w Polsce, a tam w każdym sklepie takie stoją. I taki filtr posiadał całą filtrację mechaniczną z odprowadzaniem zanieczyszczeń do kanalizacji od razu i oczywiście duże lampy UV. Ja zaprojektowałem taki system wiele lat temu, z tymi lampami okazało się, że on się nie sprawdził. Tak? I ja na dzisiaj stosuję tylko zbiorniki przepływowe, w których duże zbiorniki, w których przepływa woda jest jedna gąbka centralna. I, no i stosuję zasadę częstej, częstej, częstego czyszczenia gąbki i pilnowania poziomu pH, bo tą samą zasadę stosuję też w hodowli.
0: zacząłem mówić, sobie uświadomiłem, że, że nie jestem. Okej, okay. tutaj jest fajna wiedza w pigułce. Tomasz, tu dostałeś taki komplement. No dobra, a powiedz teraz tak, obsługujemy tego klienta, no i żeby ten klient był dobrze obsłużony, to trzeba mu tą rybę w coś zapakować. Dzisiaj już raczej nie używa się słoików jak kiedyś, ale trzeba dobrze worek zapakować. Czy masz jakiś Patenty na to, jak zapakować, żeby to było, nie wiem, lepiej niż robi to konkurencja.
1: Znaczy, ja nie wiem, jak robi konkurencja, bo zupełnie jakby z konkurencją nie mam do czynienia, ale w takim sensie, że, że co, jaką zasadę przyjąłem, nawet jej nie weryfikuję, może jest mądra, może nie mądra. I ja uważam, że rybę trzeba zapakować worek bez tlenu. Znaczy, gdybym wszędzie stosował tlen na każdym stepie, to bym był, nie musiał stosować innych metod, no, ponieważ. Używanie tlenu, stosowanie i w ogóle utrzymanie go w punkcie handlowym i tak dalej, cała masa obostrzeń. Nie stosujemy takich, takich cudownych rozwiązań, jakim jest tlen, więc, więc pakujemy ryby w worki. My pakujemy dwa rodzaje worków, czyli w 16 i 20. I jakby zasada jest taka, pracownik ma ocenić przeżywalność ryb na 3 godziny, czyli ma tak zapakować ryby, żeby one przeżyły w danych warunkach, czyli środowiskowych, znaczy środowiskowych pogodowych, czyli jeżeli wiem, że jest gorąco, na przykład mamy teraz nagrywany materiał latnym, jest gorąco, to wiadomo, że nie pakujemy tak samo jak zimą, kiedy ta temperatura jest niska i ten, ta temperatura wody spadnie i ta tlen nie będzie tak, jeśli chodzi o środowisko, tlenu, kiedy jest gorąco, no, nie, nie będzie tak niedostępne. No więc pracownik ma ocenić pakowanie ry, przy pakowaniu ryb, żeby klient, żeby klient do mógł transportować trzy 3 godziny i zawsze mówimy, każdy pracownik mówi, że da ich w na, chyba nawet na dwie, mówi, ale musi ocenić na dłuższy, 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 ten, dłuższy czas. No, oczywiście, jak klient twierdzi, że ma za rogiem dom i za 5 minut będzie wpuszczą, no to tam są odstępstwa od normy, ale. Ale zasadniczo, jak widzę, jak moi pracownicy wpuszczają ryby na gęsto, no to, 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 to jakby dostają zawsze reprymendę. Ryby mają być spakowane na tyle luźno, na, tyle, ile, na takiej zasadzie, żeby przetrwały trzy godziny. A zasada jest taka, lejemy mniej wody, więcej powietrza. Znaczy to jest, to jest właśnie coś, czego często gęsto w sklepach się nie przestrzega, czyli to powietrze daje zasób tlenu, a nie woda. Czyli w tej ilość wody w worku nie zabezpiecza ryby i lepiej dać niewielką ilość wody, a dużo powietrza i ta ryba zdecydowanie lepiej przetrwa niż, niż odwrotnie.
0: Okej, okay, świetna, świetna porada. Te rzeczy, które akurat tutaj mówiłeś o startowaniu i o, tych, i o tych workach, tak a propos, jak już tutaj zaczęliśmy o tych szkoleniach, to ja tylko zaproszę na to, że jest coś takiego w komentarzu, tu też taki kurs o podstawach szkolenia. I tam nie, nie jest to dla tych, którzy, którzy już od 500 tysięcy lat znają się na rybach, ale dla tych, którzy zaczynają, Właśnie takie podstawy możecie tam znaleźć. No dobra, Tomek, a powiedz teraz, um, takie padło tutaj pytanie, czy lokalizacja sklepu ma wpływ na wolumen sprzedaży?
1: Znaczy to chyba jak, 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 jak w każdej branży tutaj jakby nie ma, nie ma zasady, no sprzedajemy tam, gdzie jest klient, a nie odwrotnie, czyli no, klient, żeby trafił do naszego sklepu, no to musimy być super, super, hiperfajni, musimy być hipermarketem, żeby spędzić tam kilka godzin, no więc, więc wiadomo, sklepy zoologiczne w Polsce to, to z rybami, tak, z jakby utrzymujące ryby, to są, to są małe jednostki, a pasjonat najczęściej jest jeden, więc jak on zakłada sklep i on chce mieć coś fajnego, no to musi, jest skazany na, na, na prowadzenie tego sklepu, no i najczęściej nie jest liderem sprzedaży w, danej, w danym regionie, czyli nie przyciąga klientów. No i teraz tak, są, są, są różne rozwiązania, ja znam Jakieś powstają, nawet byłem teraz, gdzie to ja byłem? Czy to było w Krakowie, czy to w jakimś dużym mieście, czy to w Rzeszowie, widziałem, widziałem sklep, akwarystyczny, sklep akwarystyczny. Znaczy w jakimś sensie nie sklep zoologiczny, tylko sklep akwarystyczny, co, co jest fenomenem na naszym rynku. Sklep poświęcony właśnie akwarystyce. Świetne rozwiązanie, świetny pomysł. Byleby był w takiej, takiej lokalizacji, która da mu zarobić. No bo umówmy się. To, co mówimy, sprzedajemy hamburgery, czyli sprzedajemy ryby popularne. O tutaj nawet patrzy na mnie, czy znaczy była przed chwilą, nie, nie, z tej strony, z tej strony była, był ten teleskop. Zresztą to są na moje wyhodowane teleskopy, że nie przeze mnie, ale znaczy przeze mnie, no przeze mnie i nie przeze mnie. We wspólnej hodowli, więc, więc to są urodzone u nas więc rybki. Więc o co chodzi? Więc jeżeli sprzedajemy hamburgery, no to musimy mieć w tłumie ludzi. Jeżeli chcemy mieć prowadzić sklep akwarystyczny, to musimy wiedzieć, że gdybyśmy byli w galerii, gdybyśmy byli albo w centrum, chociaż no nie wiem czy rynki miast nie, nie dają takich szans już teraz jak kiedyś. Jeżeli byśmy byli w galerii, no sprzedalibyśmy tych hamburgerów w postaci ryb dużo więcej. Nie? Więc no to, jest, to jest proste przełożenie, wszystko o tym wiedzą niestety. Nie? Mm -hmm. Znam taki sklep, jeżeli znam taki sklep, który przyciąga mnóstwo ludzi, a tylko dlatego, że w pobliżu nie ma no właśnie takiego masowego punktu sprzedaży. Okej, okay, dobra.
0: Fakt, że pisze, zadaje pytanie: a, w jaki, a jakiś inny sposób pakowania ryb, by ominąć BDO? BDO, czyli ta ewidencja odpadów którym, znaczy, przynajmniej w teorii powinniśmy mieć, ale no właśnie, jakie jest twoje zdanie na ten temat?
1: Może jestem za da, dawno za, za ten za przepisami, ale yy, yy, worki na ryb, no, do ryb nie, nie pamiętam, żeby były objęte BDO, a jeżeli są objęte, no to bardzo przepraszam naszą Unią Unię Europejską, że ją tak sobie zdradziłem. Nie będę, nie będę sięgał, żeby zweryfikować ten przepis.
0: Okej, okay, ja gdzieś podrzucę za chwilę linka, bo któregoś razu nie, nie pamiętam już czy nagrywałem, czy pisałem o tym, że ten przepis jest taki absurdalnie szalony i, i tak go każdy inaczej interpretuje, ale że generalnie patrząc na grupę na naszą, jak rozumiem sklep zoologiczny na, na Facebooku, to jest tak, że większość osób uważa, że po prostu to się poddaje pod przepis, że tam jeżeli jest worek tam mniejszy, tam chodziło o jakieś tam miligramy, tak, nie wiem w czym to się tam mierzy, że, że nie trzeba tego podawać i większość osób nie podaje, natomiast bo, bo, bo jest to za mała ilość wytwarzanych właśnie tych worków. Ale jak gdzieś tam podrzucę, podrzucę nie do tego?
1: znaczy Jeżeli mówimy o BDO, to rozmawialiśmy też przed programem o, o utylizacji ryb i ja bym chciał się tu odnieść do tego, jeżeli Jasne mogę. Jasne mów. Bo, bo BDO w ogóle, to znaczy w ogóle RODO, BDO i w ogóle cała masa przepisów uszczęśliwiających nas przedsiębiorców jest takie nam potrzebne, jak... Jak, jak zepsute te no więc chodzi o BDO, tak BDO jak były wprowadzone zostały przepisy, to każdy sklep oczywiście dostał, powinien dostać bynajmniej takie zapytanie od powiatowego inspektora weterynarii, w jaki sposób utylizuje swoje zwierzęta, nie no, czy, oczywiście zakładamy, że są takie sklepy może, w których w ogóle się nie utylizuje zwierząt, bo wszystkie przeżywają, ale na no, w przypadku rytach nie ma takiej możliwości, bo śmiertelność ryb codziennie jest i tutaj Chyba, że sprzedajemy tylko sumę czerwono płetwę. Więc ja bym chciał się odnieść do tego w taki sposób. Jak jesteśmy w galerii handlowej, to mamy, to mamy taki popularny fast food, który się nazywa KFC, tak? I tam kupujemy sobie dorsza w, w, w tam takiej posypce itd., itd. i tak dalej, i tak dalej i przenosimy sobie go do, do biura. Tego dorsza tam chyba jest 100 gram czy 200 gram. Załóżmy, jest gram dorsza. Przenosimy go sobie do sklepu, kładziemy sobie go pod latą i mówię, ja nie mam ochoty na dorsza, zjem go jutro, tak? Jutro patrzę na tego dorsza, dorsz się zepsuł. Co robimy z takim dorszem? Takiego dorsza wrzucamy do śmieci, to jest 100 gram ryby. Kupujemy sobie rybę na rynku, o jaki piękny karp, zjem go, wkładę do, albo żona przy, albo przyniesie, przy, idę na ryby, złapałem, przyniosłem do domu, bo miałem ochotę zjeść. No i wkładam do lodówki, żona nie chce obrać, że 3 dni i co się z tą rybą dzieje, biorę takiego pół kilogramowego leszcza albo kilka płotek i co, wrzucam do śmietnika. Jakby nie ma przepisu, który mi nakazuje, Utylizację leszcza, płotki i dorsza z KFC. Więc zupełnie nie rozumiem, dlaczego miałbym utylizować kilkugramową lub mikrogramową rybkę, która najczęściej nie ma głowy albo tułowia, to jest sam szkielet żarty przez inne ryby, gdzie masa tych odpadów jest nieznacząca dla, 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 dla niczego, a absolutnie już dla gospodarki odpadami. To jest jedna rzecz. No, mógłby ktoś się powołać na aspekt, bezpieczeństwa biologicznego, a więc, że no to była jakaś choroba, infekcja, nie wiem, koronawirus rybi i... Yy, yy, o właśnie, utylizuje żółw lub... Yy, no to jest ryzykowne, bo niektóre żółwie są podatne na, yy, na grzyby, które są grzyby, które wchodzą w takie martwe ryby i o ile się podaje świeżą upadniętą rybę, to tak, ale można tego żółwia niestety zamordować zbyt e, nieciekawymi drobnostrojami, tak? bo miałem doświadczenie z żółwiami akurat. No ale chodzi o to, że, że jakby straciłem, straciłem wątek e, o, o utylizacji. Mówiłeś,
0: mówiłeś o tym, że, że są, to są absurdalne przepisy, ponieważ jest taka mała tego znikoma ilość, że to nie ma w ogóle sensu jakby sam, sam przepis.
1: Nie, nie, chodzi o, o, o biologiczne, jakby zagrożenie biologiczne. Tak, mhm. Jeżeli mówimy o zagrożeniu biologicznym, mówimy o chorobach, to ja nie znam, jakby mam praktykę 40-letnią w hodowli ryb, i oczywiście o chorobach wirusowych, bakteryjnych i różnych rzeczach, tak e, się mówi powszechnie, tak one są i się tam zwalcza, ale się zwalcza w gospodarstwach, w gospodarstwach rybackich, tak, jeżeli mówimy o. O Flexibacter, na przykład, takim popularnym organizmie, który atakuje nasze stawy, przeciwko niemu rzeczywiście są metody. Jakby, to, co mamy tu w akwarystyce, to jeżeli to padnie, no to to nie wędruje do, do ścieków. Generalnie niekoniecznie nie powinno wędrować do ścieków, tylko wędruje do śmietnika. I jakikolwiek pasożyt, jeżeli byśmy mówili o jakichś pasożytach czy drobnoustrojach, one się nie uwalniają do wód lądowych, nawet nie mają szansy, bo zanim one się uwolnią. W postaci rozłożonej materii dowód śródlądowych, to one jakby dawno swoim procesem rozkładu zabiją ten drobny ustrój. Nie ma takiej możliwości fizycznej, żeby to się przedostawało, ale też nie ma takich chorób, które by inwazyjnie niszczyły ryby. I one wchodzą tutaj na nasze akwarium i musimy to w jakiś sposób utylizować. No, bzdura na kółkach, uważam i nie mówię tego absolutnie, w takim sensie lekceważąc ten temat. Uważamy że tego tematu nie ma. I jeżeli ktoś próbuje go podnosić, to to są po prostu próby egzekwowania przepisów, które są absolutnie bez, nie, niepotrzebne nikomu. Nie? Mm
0: -hmm. Okej, okay. jedno z ostatnich pytań, e, taki bardziej księgowa. Jak A jeszcze to... nie powiedzieliśmy,
1: dlaczego ryby padają w akwariach. To jest jeszcze ważne pytanie. To
0: na końcu powiemy, to na końcu. No. Przecykamy wszystkich. E, jak można rozliczyć ryby, rośliny, skorupiaki rozmnożone w akwariach i jak wprowadzić na sklep ryby przyniesione od klientów? Czyli jak zrobić z tymi, które od klientów i, i same się rozmnożą? Jak to księgowo załatwić?
1: Znaczy, no to jest proste. No teraz już jesteśmy w takiej dobie, że większość właścicieli sklepów ma księgowość, więc ta księgowa oczywiście powinna wiedzieć, że, że dla takich branż jak, jak zoologia jest przewidziana taka furtka jak zakup od osoby fizycznej, czyli zakup Zakup uchowku, uchowku własnego, czyli jeżeli komuś się coś rozmnoży, jeżeli coś się rozmnoży mu w warunkach domowych, on to ma prawo odsprzedać, bo ma takie święte prawo i nie musi załakować działalności, żeby odsprzedać swoje zwierzęta, po prostu może to przyjść i zbyć, a my mamy to prawo zakupić, żeby dopełnić formalności. No i powiem tak szczerze: no, duże sieci, my na przykład, kupujemy wszystko ze względów na procedury, to znaczy, żeby mi się stan zgadzał. Wszystko kupujemy. W postaci dokumentu zakupu, ale małe sklepy takie, no, po prostu biorą, biorą wrzucają na stan i nawet nie, nie, nie wypełniają że dokument, dokumentów księgowych, po prostu przyjmują to stanem wewnętrznym, czyli przychodem wewnętrznym. Może dojść przychód wewnętrzny i przyszło mi, zdechło mi, nie wiem, 20 kupików w roku, albo 200 mi zdechło w roku, albo 2000, no, a klient przyniósł mi słowo trójką kupiki mieczyki i coś tam jeszcze, więc ja to robię przychodem. No, ja nie wiem, czy to jest bezprawne. Miałem stratę, mam przychód, nie wiem, czy, czy w literze prawa bym się nie zmieścił, w jaki sposób, no i ktoś dostał za to pieniądze. Znaczy, jeżeli mówimy o bezgotówkowej wymianie, na przykład ktoś przychodzi i oddaje. Jeżeli mamy gotówkowe, a więc mamy, on ma, my musimy wydać gotówkę z kasy albo z portfela najczęściej, bo to jednoosobowe działalności są, wydajemy z portfela własnego, więc w rozumieniu księgowym oczywiście. Więc no, tak samo by się tym nie przejmował, Ale jeżeli ktoś chciał być bardzo dużym formalistą albo zachowywać stany magazynowe tak jak my, no to robi się to zakupem indywidualnym. I takim zakupem indywidualnym można przyjmować wszystko. Nawet nawet zwierzęta obciążone 23% VAT. Znaczy tu oczywiście bez VAT kupujemy zwierzęta. No i co tak, mówicie o myku, na jaki można zarabiać w Polsce na tym procederze, czy nie?
0: Mów, ja zniknę, a Ty mów. żeby
1: Nie, 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 no to już to taki żart, nie, no bo chodzi o to, że a... taki żart, no, oczywiście, ale nie na to jakiś urzędnik tutaj będzie chciał zweryfikować i będzie nakładał na, na prawa. Oczywiście można oszukiwać tutaj na przychodach, czyli można fikcyjnie przyjmować Jakieś przychody wewnętrzne zawyżone, kupujemy dwie ary co miesiąc na 20 tysięcy złotych i te dwie ary zdychają, i co, co miesiąc mamy koszty na 20 tysięcy. W taki sposób obniżamy sobie podatek, tak? No jakby można takie rzeczy robić i, jakby i podatkowo nikt by się do nas do tylu nie rzeczy, bo o ile, byśmy te, o ile byśmy mieli te trupy, jak kupimy 2000 neonków i one zdechną, to nikt nie może się przyczepić, bo nie możemy ich, żeby nawet, bo one się rozpuszczają, tak? Podobny taki neonek mhm. już jest, żeby masą organiczną pływającą w wodzie, nawet nie do, nie do identyfikacji, więc, więc jest to możliwe, ale no nie, nie, nie mówimy tutaj w celu, żeby ktoś oszukiwał nasz kochany...
0: Uwaga, szara strefa, jak mnie słychać? Jak mnie słychać? słychać? Nie, nie, ja nie, okay. nie ja nie praktykuję
1: takich rzeczy, ale wiem, że wiem że może się pokusić albo ktoś się może wystraszyć takiego, takiego tego. Zakup indywidualny od osoby fizycznej w Polsce jest legalny.
0: Okej, okay. to, to jest jakby normalne, że, że jak się siedzi dłużej w branży, to się widzi wiele, wiele rzeczy. I tutaj takie ostatnie dam pytanie, które się pojawiło. Jeszcze raz fakt, destroję. Kwestia związana z roślinami w akwarium. Podobno oprócz paszportów trzeba także prowadzić ewidencję roślin. Nie wiem, o co chodzi z paszportami, szczerze mówiąc.
1: Znaczy, no ja, bym ja, tak szczerze, ja za długo chyba prowadzę zoologię, że już jestem tym seniorem zoologicznym i już sobie zupełnie z tego z tego nie zdaję sprawy, albo lekceważę, albo jestem takim nie wiem, albo, albo może nie szanuję naszego państwa aż tak bardzo, żeby, żeby się tym przejmować. I ja mam taki przykład, jaki był, no ja wiem, jak kupuję rośliny, to wszędzie jest paszport i wszędzie muszą ustawić ten paszport. To takie idiotyczne, bo to jest dokładny, dokładny przepis z RODO, jest to bzdura bzdura. potrzebna tylko w niektórych gałęziach, które obejmują część gałęzi, które absolutnie tego nie, nie potrzebowały, nie wymagają, i nie są zupełnie, Nikomu te rzeczy potrzebne. tak, Więc, jakby jesteśmy tą. Ja powiem taką rzecz: jakby przykład bardzo ważny. Wszyscy starzy hodowcy, akwaryści wiedzą, że kiedyś była taka trawka, jak trawka. Tak? Nie ta do palenia, bo teraz wszyscy młodzi myślą o trawce do palenia, a kiedyś się trawkę yy, trzymało w akwarium. Czyli walisterię, tylko popularną walisterię Azjatykę. I ta walisteria była popularna we wszystkich akwariach, to była w ogóle podstawowa ryba w tej. Co się stało z walisterią? Kiedy weszliśmy do Unii Europejskiej. Włochy, chcąc ochronić swój rynek, rynek produkcji ryżu, ponieważ są największym producentem ryżu, tak taki przepis, żeby ograniczyć sprzedaż niektórych gatunków. I to nie chodziło tylko o alizję, ale różne gatunki. W tym się właśnie. Wpadła przez przypadek z racji rodziny walisteria, która może i we Włoszech, czy gdzieś w okolicach jest uprawiana w gruncie, jaka jak roślina, właśnie yy, taka do produkcji akwarystyki. U nas jest uprawiana w szklariach, ale, ale u nas nie rośnie ryż. Nawet jak się. A, w tej, no i w tej walisterii, w tej walisterii ponoć miał być, mógł przeżywać czy rozwiązać się taki robaczek, który niszczy masowo ryż. Czyli pasożyt ryżu. No ale w Polsce, generalnie, jeżeli uprawiamy, nawet producenci welisteri uprawiają w szklarniach, i wodę, woda idzie do cieków, wo, do cieków wodnych, nawet niech ona nie idzie do kanalizacji, tam wszystko umrze, tylko idzie do, do cieków śródlądowych, no to idzie do Bałtyku. Nie idzie na południe, czyli Włochy nie odziedziczą naszego robaczka. No ale oczywiście prawo zostało ratyfikowane na całą Polskę. Jest to bzdura kolejna z wielu, tak? I proszę pamiętać, przynajmniej jako przykład, ratyfikowaliśmy y, zabezpieczenie polski przed żobaczkiem, które absolutnie nie zagraża naszym plantacjom ryżu, ale w ogóle nawet nie ma szansy, żeby zagrażało, nawet jakbyśmy robili, nie wiem, wyrzucali to w do stawów, nie wiem, y, okładali się to waliznę po plecach, no cokolwiek byśmy robili, no chyba żeśmy masowo wywozili ją do Włoch. No więc jeden, wiele jest takich przepisów idiotycznych i te tutaj przepisy o paszportach są kolejną takim idiotyzmem i ja niestety na szczęście, ja kupuję z jednej sieci rośliny akwariowej, sprzedajam ich w milionowych ilościach, no i na szczęście żadne paszporty mnie tutaj nie, jeszcze nie dotknęły swoją, no. swoją, swoją, swoją bolączką. Nie?
0: Mhm. Tomasz, mieliśmy rozmawiać 10 minut, rozmawiamy już godzinę i 10 minut, więc na koniec odpowiedz nam w końcu na te pytanie, czemu ryby padają?
1: Znaczy, ja bym chciał zrobić taki apel do wszystkich sklepów zoologicznych, Pols też, żeby po pierwsze przeczytały podstawowe informacje w książkach, Tak jakby się oprzeć nie po artykułach, bo artykuły rzeczywiście są sponsorowane i są tematyczne, tylko jakieś takie wyciągnąć informacje o podstawie o podstawie akwarystyki w jakichś tam periodykach. Niekoniecznie naukowych, jakieś takie pe, popularno-naukowych też są dobre. No i teraz tak, chodzi o taką rzecz. To, co mówiłem, istotne dla utrzymania ryb jest to, żeby czy nie wiem, czy zdradzać. Moim zdaniem po 40 latach doświadczeń jest w hodowli ryb i uważam, że główną przyczyną śmierci ryb są wahania dobowe lub, lub tygodniowe wahania, albo dobowe, wahania pH. To jest główny czynnik, który zabija większość ryb i no jak co z tym zrobić? Co to jest wahanie pH i w ogóle jak ono działa? Więc wahanie pH jest jest zależny od czynników zewnętrznych, czyli od zewnętrznych od akwarym, ale od, 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 nie od wody. Wahania pH zależą od właśnie stanu gąbki, czyli stanu zanieczyszczenia naszej gąbki, naświetlenia, yy, stanu, stanu podłoża i, i, i obsady ryb, no i sposobu karmienia i tym podobnych historii. I jakby tutaj jakby całą ideą, bo akwary są różne, różnie zbudowane na różnych systemach filtracji, nie? niektóre Niektóre akwaria mają małą gąbkę, niektóre mają dużą gąbkę, niektórzy zapowiczają małą gąbkę. Zapowiczanie jest takim czynnikiem, który zmienia pH. Więc yy, cała idea polega na tym, żeby kupić sobie pH-metr i w swoich akwariach mierzyć różnicę pH i zobaczyć, kiedy ryby zdychają, a kiedy jest, kiedy jest jakie były wahania pH. Wahania tak? pH są też nocne, czyli Przychodzimy rano i TPH jest niskie i one skacze, nagle do rośnie i potem znowu w spada, więc to trzeba jakby robić inteligentnie, jakąś tam kulturą, ale zbadać sobie TPH rano, wieczorem, o świcie przed włączeniem akwarium, i tak dalej zobaczyć. To jest jedna rzecz, a druga rzecz to jest właśnie ta bakteria ramonas, która często gęsto nakarmiona bardzo z ponad stan zabija, zabija ryby, albo te dwa czynniki w połączeniu właśnie tak działają, że ryby nam tchają. Jeżeli utrzymają Państwo akwarium, czyli dosyć względnie często będą Państwo czyścić gąb, która będzie miała zachowane kultury bakterii, ale będzie czysta i nie dopuścicie do tego, żeby no nie, nie będzie żwiru, tak? czyli jakby ten żwir będzie w miarę czysty i nie, nie przelapowietrzycie nie tego akwarium. Lub, no właśnie, albo, nie, albo, albo w ogóle... No chodzi o to, że ten, żeby ilość powietrza, które się dostaje do wody, żeby też nie zaburzała tego pH, to jesteście w stanie utrzymać ryby cały czas w kondycji i nawet takie ryby, które przyjeżdżają z giełdy czy tam do, 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 do hurtowni i one już są takie posklejane, te ryby powinny żyć. I to na tą moją regulację, może na tym jakiś program nakręcić, ale są metody na to, żeby te ryby utrzymać, i to nie jest kwestia pasożytów, tak? jakby Jak się dzieją bakterie, jak się mówi, różnych chorób, żeby ryby przyjechały z hurtowni chore. No nie, te ryby najczęściej przyjeżdżają, w zmienionych warunkach, tak? a więc one mają tam super niekorzystne warunki środowiskowe i to jest jedyny powód, że one zdychają. Najczęściej, nie? bo są też oczywiście pasożyty, czy typu robaki, ob, nie wiem, czy są oblęcy, chyba tak, czyli aktylogenusy, rodaktylusy i tym podobne i tam kostie, nie kostie, ale skóra ryby sobie dosyć dobrze z nimi radzi, jeżeli ma dobre warunki. One najczęściej są inwazyjne, wtedy, kiedy ryba jest osłabiona. Tak? Jeżeli wracamy, że rybę wpuszczamy do dobrych warunków, nagle te pasożyty zaczynają wymierać ich ilość, albo jest zupełnie zerowa, albo są minimalne. Tak? No bo no, Trudno sobie jakby wyobrazić, skąd się biorą pasożyty w akwariach, skoro one się nagle, jak nie było wcześniej. A... No, no, długa historia. Tak? Jakby zwracamy uwagę nie na pasożyty i na choroby, tylko na środowisko.
0: Okej, okay, dobra, i tym miłym prezentem zakończymy moim i oraz Państwa gościem był Tomasz Dobies, właściciel sieci sklepów zoologicznych Zielone zo Nasz stały ekspert, który będzie się tu pojawiał częściej. Dobrze. Tomasz, bardzo Ci dziękuję. Do ja zobaczenia. Tak dziękuję.
1: dziękuję. A, moim rybom. Moim <śla> <Tym śla> rybom. Również no, <śla> dziękujemy rybom. Zbierać, no.
0: Żadnej się nie stała tutaj krzywda, ja naprawdę.
1: Ja, nie, ale naprawdę. może Nie pokażemy ich. Nie, nie, nie co się. Nie chcą nie, się dać, ten pożegnać. jeszcze o, ktoś o, o,
0: wywrócisz. O.
1: O. No nie. Dziękuję bardzo.